0: Pad, a magyar emigráció műsora a Tilos Rádión.
1: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. Szakértő vendégem ismét Király András a 44 újságírója, aki nagyon szorosan követi elemzés, publikálja a háború eseményeit. Szervusz András, köszönöm hogy jó újra fogadta a meghívást? Szervusz!
2: Örülök, hogy itt látok!
1: Közel egy hónapja beszéltünk, utoljára október 16-án. Um, ugye a legutóbbi adásban főleg azt találgattuk, hogy vajon milyen katonai mozgások történhetnek Hersoni régióban, mikor a nagy offenzíva. De olyan hírzárlat volt akkor ezzel kapcsolatban, hogy még a szokásos online térképeket se frissítették hosszú ideig. Újságírót egyetlen nem engedtek be a területre. Azt lehetett sejteni, hogy arról voltak kiradások, hogy az oroszok nehéz fegyvereket vannak ki a Nyeper nyugati partjáról, és evakuálják a lakosságot, ezt főleg az orosz médiában mutatták. De ugyanakkor jelentős élő erőt a becslések szerint 20-25 ezer orosz katonát csoportosítottak át a helyszíni oldalra, akik már ott védelmi vonalak kiépítéssel foglalatoskodtak, és az volt a koncepció, vagy az volt az érzés ezzel kapcsolatban, hogy városi halca készülnek az oroszok, hogy ez egy ilyen nagyon kemény, sokan azt jósolták, hogy Stalingrádot csinálnak majd itt az oroszok ebből. Ehhez képest mindenkit meglepetésként ért, amikor a a térkép előtt állva egy ilyen katonai briefingnek átszázott televíziós közvetítésen, ez a az ukrajnai-orosz had- erő parancsnoka engedét kért a visszavonulásra, a térségéből vagy a Herszonnél átadására. Engem ez én igaz, számítottunk valamennyire erre a lehetőségre is, de talán ennek adtuk a legkisebb valószínűséget, nem?
2: Igen, igen, hát ugye talán annyiba beleavadhatjuk a nézőket, hogy ezt az adást eredetileg az elmúlt hétfőn vettük volna fel, csak aztán elhalasztottuk, és milyen jól tettük, mert szokás szerint megint két nappal a felvétel után történt volna egy drámai fordulat. hogy a múlt hét szerdán jelentették be az oroszok, hogy feladják Herszont, És azt, hogy ez megtörténhet, arra az első halványutalás, az a legutóbbi felvételünk után három nappal volt, október 19-én a a nem is annyira rég kinevezett, hadszintén parancsnoknak kinevezett szuravikén, október 19-én tett egy utalást arra, hogy, hogy lehet, hogy tarthatatlan a hídfőnek a helyzete, nem nagyon tudnak bevinni oda utánpótlást. Ugye arról beszéltünk már az elmúlt adásokban, most már több eszemben is mondhatom, hogy az ukrán stratégia az Hersonnál főleg az utánpótlás ellehetetlenítésére irányult. Itt ugye egy egészen egyértelmű a földrajzi helyzet. Itt folyik a Nyepfer folyó, ami ugye Nova fölött egy szét nagy víztározó is, alatta pedig lényegében itt Nova a gáton vezetett át rajta egy híd, illetve kicsit délebbre kherson kicsit keletre Antoniszkánál vezetett át egy nagy híd. Ez volt a két kiépített átkelő. És az ukránoknak olyan fegyvereik valójában nem voltak, amikkel ezeket a hidakat lerombolhatják. Ugye ez a Nova-Kahovka esetében egy igen komoly árvízzel is járt volna, mert az egy gáton vezetett. A Heimerszeknek a robbanó töltete az nem elég nagy ahhoz, hogy egy hidat le tudjanak rombolni. Uh-huh. De hát nagyon jól belehetett vele felelőni a hidat. Ugye a céljuk az volt, hogy tulajdonképpen egy folyamatos karbantartásra kényszerítsék az oroszokat, és az így lassított áruforgalmat azt pedig a híd túlpartján lehetett bombázni. Hát így nagyon nehéz ellátni. Hmm, ugye becslések vannak, 20 és 30 ezerre tették azt az orosz erő létszámát, ami a nyerper folyó jobb partját, nyugati partját, vagy illetve hát itt éppen mm-hmm. az északi partját, tehát ezeknek az ellátása, ez, 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 ez nagyon-nagyon komoly. Ezeknek élelmiszert
1: vinni naponta, csak napi szinten is óriási logisztikai erőfeszítés szerintem? Persze,
2: több, több, több száz teherautó lenne csak az élelmiszer, és akkor nem beszéltünk arról, hogy micsoda lőszer felhasználás van. Hát ugye itt a, a, az oroszok is főleg a tüzérséggel próbálták lekötni az ukrán erőket. Amikről ugye az ukrán hírcsend miatt ö, nagy, nagyon ö, ö, komoly műveletbiztonsági intézkedések miatt ugye nagyon fogalmok sem lehetett, hogy mekkora ukrán erőkkel kell néznek szembe. Ö, az mindenféle más forrásokból ö, sejtjük, hogy, hogy nagyjából egy az egy arányú volt egyébként itt a hadseregek. Ö, állása ember mennyiségben. Uh-huh. Tehát nem volt meg az ukránoknak az a szintű fölényük, amivel egy képített védvonalak könnyen ki lehetett volna, vagy át lehetett volna törni. De hát arra is épült a stratégiájuk, hogy tulajdonképpen ez itt egy természetes katlan, amiben az oroszok becsapdázták magukat mert hát az ellátásokat azt uh, teljesen el lehet lehetetleníteni. Mm. Uh, Ez egy jó terv, a... hogy,
1: hogy ugye az én, arra én, is igen. gondoltunk, bocs, hogy közvevágok, hogy uh, itt, itt fogják ki erőszakolni most az ukránok ezt az ezt a anyagháborút, hogy gyakorlatilag addig... Uh, uh, Tüzérséggel, tüzérségpárbaj hívnak velük addig, amíg egyszerűen el nem fogy, vagy le nem csökken annyira a hadi anyag, mert ugye nem tudnak olyan ütemben utánpótlás szállítani, hogy ki kell nekik vonulni, vagy pedig ott akkor elvéreznek végleg.
2: Igen, el... igen, és hát. Igen, és hát végül is meg is hozták ezt a döntést, amit most először a háború során, ugye ez a harmadik nagy csatavesztése az orosz hadseregnek a kievi és a harkivi vereségek után. Most először nem utólag próbálták átkeretezni a történetet arra, hogy ők itt tulajdonképpen önszántukból adták fel a területet, hanem előzetesen is már így kommunikálták. Ennek egyébként kommunikációsan volt hatása, tehát a, a, maga a, a, az orosz, közvéleménynek ezt a háborút nagyon intenzíven követő része, akik azért jellemzően, hogy én Telegram nyilvánosságnak szoktam, vagy kereszteltem el magamban ezt a a Telegramon a katonabloggerek beszámolóiból tájékozódhatnak, és szemben mondjuk Harkivval, ami után a középső katonai parancsnokságot vezető lapintábornak fejét követelték, most itt szuroviként még így ünnepelték is, mert hogy mennyi orosz életet mentett meg uh-huh. a Hercon feladásával. Mondjuk azóta persze már csavar van ebben a történetben. Tehát a, 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 a nacionalista oldal Oroszországban a hétvégén már, már nagyon morgolódott az, hogy itt é, feladtak egy orosz várost, Hercont, és hogy már pedig az a mondás, hogy az, azt nem adnak fel. Tehát lesz, lehet ennek még visszacsapása Putyinra és Putin népszerűségére, de az első narratív keret, az csak az volt, hogy itt most egy, egy nehéz, de orosz ember életeket megmentő döntést
1: Igen.
2: hoztak meg.
1: Egyébként, a... most ahogy nézegettem ezzel kapcsolatban az ilyen elemzéseket, többen, vagy... Sokan kiemelték azt, hogy ez egyébként a visszavonulás, főleg ha ilyen nagy erőt kell kivonni valahonnan, az egy nagyon nehéz hadművelet, nagyon nagy összehangoltságot kíván, ami az oroszokra egyébként most ebben a háborúban egyáltalán nem jellemző, ugye a kommunikációs vanakozók nagyon rosszak.
2: Igen, és ehhez képest ehhez képest ezt a műveletet most e, tulajdonképpen ilyen tankönyvszerűen bonyolították le. Tehát amikor bejelentették szerdán, hogy ők kivonulnak herszomból akkor másnap mi a Rácz Andrással telefonon egyeztettünk is, ő ugye szokott írni hozzánk, eddig nagyon ügyesen elkerültük, hogy ugyanazt írjuk meg mind a ketten. Most én úgy éreztem, hogy benne van az esély, hogy Igen. mindketten pont ugyanazt akarnánk írni, ezért rácsörögtem telefonon. És, és pont azt beszélhetők, hogy fú, hát azért ez egy idő lesz. Tehát azért 30 ezer embert kivonni, hát ott azért uh, uh, harcokat kell folytatni, hogy biztosítsák a kivonulást, hogy ez, ez akár hetekig is eltarthat, főleg az amiatt, hogy a hidakat az ukránok azok uh, részben használhatatlanná tették, és ehhez képest, hogyha itt most egy kicsit uh, visszamegyünk a... Történeti térképen a kezdeték. 30 ezer embert, az végül is sikerült lényegében két nap alatt kivonniuk,
0: mm. ami
2: egy nagyon komoly logisztikai művelet, hát ugye a hírek szerint kb. minden ö, csónakot elloptak ehhez, vagy lefoglaltak ehhez a folyópartján mert hogy ugyan építettek ki pontonokat is, de hát a pontonok is eléggé fix helyen vannak, tehát egy GPS vezérelt Heimers-fel, kilőhetők. Itt valószínűleg kompokon, csónakokon, stb. vitték ki a csapatokat úgy, hogy azért egy gyülekező területek voltak, tehát itt nagyon-nagyon komoly mészárlásba is torkolhatott volna ez az egész, úgy tűnik, hogy az ukránok igazából elégedettek voltak azzal az eredménnyel, hogy őket most kivonják, tehát itt nem, nem mentek rá arra, hogy uh-huh. nagyon súlyos vérveszteségeket Na, okoztak itt. Ehhez akartam
1: azt hozzátenni, hogy ugye különösen úgy nehéz egy ilyet megcsinálni, hogyha közben folyamatosan támadnak téged. De ugye ezt nem láttuk. És, uh, sőt, én egyáltalán nem láttam olyat, hogy... Uh, Egyetlen egy videót láttam, de ez lehet, hogy csak egy ilyen stage videó volt, amin ilyen gradokkal lőttek állítólag az oroszokat, de én nem láttam olyat, hogy megtámadtak volna a csapatokat, hogy azt hallott, voltak akik, akik szerint, ez lehet, hogy lét, volt valami háttérmegállapodás, esetleg az oroszok és az ukránok között, esetleg az oroszok és az amerikaiak között, vagy amerikai nyomás az ukránok hagyták őket így elvonulni. Hát
2: figyelj, találgathatunk ilyenekről, nem elképzelhetetlen volna is benne logika. Mondjuk szerintem az is egy egyszerű magyarázat lehet, hogy ahogy egyébként a, érkeznek a beszámolók, hogy itt rendesen el lett minden.
0: Uh-huh.
2: A kivonuló oroszok azért így nehezítették az ukrán erők mozgását, hát ugye az sem véletlen, hogy Kerszomban az első alakulatok, még megjelentek, azok a különleges erők felderítő egységei voltak. Uh-huh. Tartani lehetett, ugye plegykáva volt az is, hogy ez egy ilyen csapda is lehet ez a kivonulás, vagy igazából csak be akarják húzni őket. Szóval az óvatosság ukrán oldalról is indokolt volt, és szerintem ők így éltek azzal a lehetőséggel, hogy Nézz, nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Ne, ne, kezd, ne kezdjünk el mi itt nagyon ugrálni, mert ha csapda, akkor az nagyon megszívhatjuk. Azért, mit tudom én, hogyha a kivonuló, orosz kivonulás az utcára rohannak az embereink, akkor őket sem kéne véletlenül megsorozni. Uh-huh. És hát végül is az eredmény az így is, úgy is kedvező lesz az ukrán szempontból, hogyha kivonulnak. Uh, igen. Ja, ami ez érdekes, a... és ez ezt a... talán, talán itt tudnám jól felvetni megint, hogyha ránézünk a térképre, hogy ugye az oroszok visszahúzódtak a folyó balpartjára,
0: uh-huh.
2: ami egy remek védőállás.
0: Igen.
2: Uh, tehát uh, itt végül is viszonylag vékony erőkkel és némi tüzérségi támogatással azért. Uh, Korrában lehet t- tartani az ukrán erőket, és ez nem az lesz, hogy itt hirtelen áttörnek az ukránok, és akkor a nyerteren átkelve e, megindítanak egy akciót, mert a másik irányba is borzasztó nehéz kiépíteni az utánpótlási láncot a folyón keresztül. Viszont ami a helyzet az az, hogy tulajdonképpen ugye most az északi fronton is egy folyó, egy kis folyócska a Krasna tekinthető egyfajta frontvonalnak, kicsit átnyulnak rajta az oroszok. Tehát, hogy most ilyen folyópartokra van berendezkedve a két olyan frontvonalon az orosz hadsereg, ahol az ukránok támadásban vannak, vagyis ez az eredetileg Ukrajna lerohanására készülő hadsereg most nagyon látványosan védekezésre kell berendezkedni két két fontos frontszakaszon,
1: igen, mindenképpen lehetek fár... látni ezt a, azt hiszem, hogy BTM3 most hívják ezt a árokásó járművet, amivel a lövészáskokat így viszonylag gyorsan lehet ásni, hogy ezen a szakaszon is, a, ugye a nyepmer keletre eső részen is kezdtek el ilyen három vonalas védelmeállásokat képíteni, illetve a Donbassnál is ott, a, amit mutatta az előbb.
2: Igen. És ami viszont egyben azt is jelenti, hogy ebből a 30 ezer emberből, akit visszavontak a folyó jobb partjáról, nem lesz ennyire szükség ennek a frontvonalnak a tartására. Itt felszabadulnak erőik, amiket bevethetnek, és jó, hogy a Distét-Mepet használjuk, mert azon látszanak az orosz tevékenység irányai, uh-huh. és hogy minden jel arra utal, hogy akkor ezt a Putyin lelkének olyan fontos Donetszki front fogják tovább erősíteni, uh-huh. és itt próbálnak majd ők kierőszakolni valamilyen áttörést. Mert mondjuk a helyzet az, hogy a jelentős ukrán erők is felszabadulnak uh-huh mert a másik oldalról sincsen szükség akkora erőre most már a partvonal tartására.
1: Azon de... gondolkoztam, hogy ez lehet akkor egy ilyen, hogy egy ilyen <coughs> Harrison, vagy Krim, vagy dombasz. hogy úgy látszik, hogy mintha ezt mind a két frontvonalatot nem, nem tudnák ők megvédeni, hogy valamelyiket lehet, hogy be kell áldozni.
2: Igen, és valamiért úgy tűnik, hogy és ez itt most tényleg csak Putyin lelkére lehet tippelni, ő neki most valamiért ez a Donetsk megye akad be, uh-huh. mert stratégiai szempontból egyébként a sokkal fontosabb terület a délen megszállt, hiszen így, így biztosítható a Krim utánpótlása egészen biztosan, ugye most már látjuk, hogy a Kercsi híd egy milyen folytópontja a Krim és mm. hogy egy egyáltalán nem támadhatatlan terület. Épp ezért mondjuk ugye az, az is érdekes, hogy miért pont a Nyepper partján ásnak árkokat, mert hát, hogy mondjam, ki, kisé lenne érzem. Ha én ukrán stratéga lennék, akkor biztos nem a Nyepperen keresztül próbálnám megtámadni ezt a területet, mm. mert hát itt van a másik oldal, ugye az Aparizsia megye északi része, Igen. ahol nem kell átkelni egy folyón ahhoz, hogy behatoljanak erre a területre. És hát ugye nem feltétlenül ebbe az irányba kell támadniuk, hanem egy sokkal rövidebben egy ilyen Primorsk, Bergyansk, vagy hogyha nagyon adnak a szimbólumokra Mariupol, Mariupol. irányába intézett támadással el lehet vágni a krím utánpótlását. Uh-huh. És Végül biztos, ez volt az ukrán... egyik
1: nagy, nagy katonai siker, amit el tudnak könyvelni, ez ugye ez a Landbridge-nek a létrehozása a krím és a Donetszki megszállt területek között, és akkor ezzel gyakorlatilag. Igen. És
2: az, az biztos, hogy, 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 hogy uh, Ukrán szempontból a krím az nagyon kiemelt célpont, van, uh-huh. még hogyha egy és ezen a térképen látszik aztán még azán, hogy miért olyan baromi nehéz éjszakról megtámadni a krimet, mert hát itt, ahogy mutatom, egy lényegében átjárhatatlan mocsár van, amin Az két Igen, egy ilyen sós, sós bangóvizes terület. Uh-huh. És lényegében két töltésem vezetett út Északi irányból a krimre, ez egy nehéz terület, de hogyha el tudják vágni az utánpótlását, és hogyha bergyancsokat kérnek, akkor már úgy a kercsi híd is lőtávolon belül Igen. lesz, akkor, akkor a krémet is ki tudják éheztetni. Tehát uh-huh. onna, ott is kikényszeríthetnek egy ilyen hercegi kivonuláshoz hasonló helyzetet. Most a krém elvesztése az politikailag nem biztos, hogy túlélhető. Uh-huh. Vladimir Putyinnak. Végül sem. is tulajdonképpen 2014 óta az ő mítosza az azon alapul, hogy, eh, hogy visszaszerezte a Krimet. Eh, az az ukrán is szempontból egész, egész háború megnyerése szempontjából a Krim az ukránoknak kiemeltebb célpont, mint, mint eh, bármi Luhanszkan és Donetskben. Igen. Mert nyilván, nyilvánvaló, hogy e, bármelyik két megyeszékhely, Luhansk vagy Donetsk visszaszerzése is hatalmas, hatalmas ukrán hadi siker lenne, de hát Luhansk jó messze van a fronttól, Donetsknél meg egyértelműen az az a rész, ahol az oroszok a erőiket koncentrálják, mert ott ők maguk akarnak támadni.
1: Igen. És hát ugye abban a szempontból is, bár iparilag, meg gazdasági szempontból, ugye a Dunyáck régió nagyon fontos, nagyon komoly, nehéz ipar, a bányászata van, ugye 150 éve folyik ott a, a, ez az ipari tevékenység, de viszont ugye valószínűleg a, a lakosság meg inkább, vagy... vagy a lakosság az orosz és az ukrán támogatás aránya, aránya szerintem kedvezőt itt az ukránoknak, és lehet, hogyha igen, akkor se le, járna túl jóval.
2: Igen, igen, hát euh, én is azt feltételezem, hogy a két szakadár köztársaság területéről nagyjából azért már mindenki eljött, aki nem akar Oroszországban élni. Mm. Tehát az, egy, az ilyen szempontból egy necsesabb környék. Ugye a Krim az ebből a szempontból egy kicsit, kicsit összetettebb, mert e, hát ott a őslakos tatár lakosság, ugye mindig rövök az, hogy ősi oroszföldként jellemezzük a krimet, hát vagy 130 évig volt orosz föld. Igen. Mm-hmm. Ez az ősi orosz terület, és annak a javában is e, tatárok élték, vagy lakták. E, hogy mondjam, ők nem kifejezetten rajongói a 2014-es fordulatnak. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy a Krimben sokkal inkább adott egy olyan helyben lakó népesség, ami kedvezően fogadna egy olyan fordulatot, hogyha Ukrajna visszaszerezné a területet.
0: Uh-huh.
2: Valószínűleg sokkal inkább, mint, mint a Luhanszki meg a Donetszki népköztársaságokban.
1: Hogy az oroszoktól nem szoktuk meg azért, hogy ilyen sokat tesznek. Úgyhogy, amit már említettél, te is, hogy többen figyelmeztetnek arról, hogy csapdák lehetségesek itt. Ugye az egyértelmű, hogy ott nagyon sok épületet, járművet, utat alaknáztak. Régebben voltak ilyen feltevések, hogy esetleg felrobbanthatják a vízerőmű gátját, elárasztva az alsó folyását adnie pernek, de ez nem lenne nagyon jó, mert ugye ez, a, ez, ez őket is sújtaná, sőt most a jelenlegi helyzetben őket még inkább, ugye? mert a igen. földrajzi viszonyok szerint arra terjedne a víz. Volt egy ilyen, hogy állítólag maradt ott kb. 10 ezer civil ruhás, vagy orosz katona, akik átöltöztek civil ruhába, hogy valószínűleg valamiféle ilyen diverzáns akciókra készülhetnek. Mit gondolsz erről?
2: Hát ugye nehéz eldönteni, hogy ebben most mi a rémhír, mi a feltételezés hallani ilyeneket. Azt gondolom, hogy Persze ugye Herzon egy 300 ezeres nagyváros volt a háború előtt, de a lakossága azért jelentősen lecsökkent, tehát több mint a fele elmenekült eleve, hogy úgy gondolom, hogy most azért ott ki lehet szűrni, hogy ki az, aki nem őslakos
0: mm-hmm.
2: volt. Nyilván van némi kockázat a diverzáns akcióknak, taktikai jelentősége biztos nincsen ezeknek. Mm-hmm. Tehát lehet, lehet zaklatni ott az ukrán erőket, de, de, de ezen a front szakaszon, tehát itt, itt, én úgy gondolom, hogy ez a, a, a egy, egy nehéz ugye itt tippelni, de mondjuk hónapokra biztosan egy erős határvonal lesz, és hogyha meg is tűnik erős határnak lenni, akkor sem a Nyepperen történik majd. Mm-hmm. az átkelés. Tehát itt sokkal valószínűbb, hogy ilyen elkerül, bekerítő, átkaroló műveletek után egy visszavonulás lesz a vége.
0: Mm-hmm.
2: Nem, nem, nem gondolom, hogy bármelyik félnek most meg lenne a kellő ereje, hogy átkeljen a folyón. Ugye eleve Herzon elvesztése valójában a leges, legsúlyosabb kudarca volt az ukrán hadseregnek az egész háborúban herson alapból nem szabadott volna elveszíteniük mm-hmm. egy pont emiatt a földrajzi védhetősége miatt, tehát az, az, hogy az oroszok március legelején átkeltek az Mizkai hídon, az egy nagyon-nagyon súlyos ukrán kudarc volt. Annak a hídnak nem szabadott volna állnia, mm-hmm. így erről itt vannak feltételezések arról, hogy ilyen-olyan a helyi biztonsági szolgálatokba beépült orosz diverszáns sok tevékenység miatt nem robbantódott fel az a hív időben. Yeah. So, valójában most egy anomália rendeződött a háborúban. Uh-huh. Normálisan március óta a Nyeper folyónál kéne lenni a frontvonalnak fel, ez a, a hétfő, ez egy anomália volt, a hétfő feladása pedig egy, tulajdonképpen egy nagyon komoly jelzés, mert hát ez lett volna, vagy ez lehetett volna a jövőbeni nagy orosz támadó műveleteknek a bázisa. Hát itt voltak egyedül a, a folyó túlpartján. Tehát azzal, hogy Hersont feladták, lényegében feladták a Fekete-tengeri partvidék ellenőrzésére vonatkozó terveiket is az arra szok.
1: Valószínűleg az a folyóna nem fognak tudni átkerni az, ok- az ukránok jó darabig, ugye a hidak miatt, amit emlegettünk, illetve a folyó itt meglehetősen széles folyamat olyan helyek, ahol két kilométer hm, hosszú vagy széles, de nagyon jól lehet majd esetleg ellenőrizni ezt a területet, vagy a folyónak a nyugati, meg a keleti partját inkább. Kaptak most 40 darab ilyen páncélozott hajót, ilyen, ilyen őrhajót a svédek valószínűleg azt itt fogják használni, és akkor hát valószínűleg egy ilyen tüzérségi háború fog elkezdődni megint a két part között.
2: Igen, bár azt gondolom, hogy ez ilyen uh, alacsony intenzitású lesz, tehát inkább ahhoz fog hasonlítani, ami 2015 és 2022 között zajlott a uh, donetszki fronton. Uh, nehéz, ugye azból kint, tehát normálisan mondjuk annak nem sok értelme lenne, hogy lőjék Herszont, az oroszokat jellemzően ez nem nagyon izgatta eddig a háborúban, hogy akár kommunikációs, akár uh, taktikai vagy stratégiai szempontból van-e haszna egy ilyen uh, tüzérségi harcnak. Herson uh, nyilvánvalóan kivantéve, meg bőven, bőven műtávolon belül van, tehát uh, azért az 152 mm-es orosz rendszerekkel is egy 30 km-re el lehet üldözni, uh-huh. meg a grad rakétákkal is, tehát ha nagyon akarnák, akkor egy... Uh, folyamatos terrorbombázást is végezhetnének itt az oroszok. Az ukránok nyilván a, ott a kiépített védálásokban lévő oroszokat szintén tudják lőni, meg ugyanígy a hajmerszekkel azért, nem most már tényleg jó messzire be tudnak lőni. Rendesen hátra kell vonni majd a, a, az oroszoknak a... a az utánpótlási Igen. raktáraikat. Nyilván ugye az attrakció az egy fontos eszköz, valószínűleg mindkét fél élni fog vele. Egyrészt azért is, hogy mindkét fél fenntartsa annak a látszatát legalább, hogy itt ha nagyon, nagyon összefedné magát, akkor akár meg is indulhatna. Mindkét félnek érdeke, hogy a lehető legtöbb katonát szögezze le egy olyan front szakaszon, ahol igazából nem remél semmit.
0: Uh-huh.
2: Uh, ugye ezért van az, hogy az oroszok, uh, itt teljesen most elmegyek a térkép másik végére, tehát, hogy itt Vofcsancknál is rendszeresen szoktak próbálkozni. Tehát, hogy itt a belgorodi uh, uh, megyében a... Ukrán határon állomásoznak orosz erők, csak azért, hogy ukrán erőknek is állomásozniuk kelljen ott, mert amikor állomásodnak, azok nem tudják szvatovét és Kreminát Ilyen. támadni.
1: Ezzel kapcsolatban például a Krimből, azt hiszem, hogy ki is vonták már közben a Fekete-tengeri flottának nagy részét, azért is, mert volt ez a... a Drón, ezt úgy hívják, ezt azt hiszem, hogy Unmanned Surface Vehicle, USV, drón támadás a Szevasztopol kikötőben a hajók ellen. Igen. Igen. Amivel a briteket gyanúsították az oroszok, amiből annyi biztos, hogy igaz egyébként, hogy azt tudom, a Telegraphon volt egy interjú, tavaly, tavaly, vagyis még tavasszal, hogy ukránok voltak Nagy-Britanniában haditengerészeti bázisokon, kiképezték őket. Vannak ilyen minesweeper drónok, amik arra vannak kifejlesztve, hogy önállóan tudnak működni, és meg felfedezik a vízi aknákat. Úgyhogy mindenképpen van ilyen tudás, egyébként már szerintem Ukrajna birtokában is, hogy aztán Annyira
2: hogy? annyira, hogy a legutóbbi adománygyűjtés, amikor belefutottam, ugye ez egy részben crowdfunding alapú háború, nagyon 21. századi e tekintetben, hogy most például arra gyűjtöttek össze pillanatok alatt 100 ezer dollárt, hogy 21 ilyen US sweeps, legyártsanak maguk, ami nagyon vicces, mert tulajdonképpen ezek ilyen kis kajakocskák, amikbe villanymotörszerelnek, szerelnek, távirányítót, kommunikációs eszközt, aztán megpapakolják bombával, és szépen oda vezetgetik. Szóval, hogy tulajdonképpen egy filléres eszközről van szó, mármint, hogyha ilyen barkács körülmények között előállítod, de nagyon, nagyon többre nincs is szükséged, szóval Nyilván ezekkel, ezek nem torpedók, ezeket nem úgy vezeted neki a hajóknak elég, hogyha ott mellette felrobbanattam uh-huh. valami kárt okoz. Nem. <coughs> nem is süllyestettek el ezzel a hajót uh-huh. a szevasztapoli kikötőben, de megrongáltak, és az már művel elég. Igen, és felbordások. Meg fél tulajdonképpen, értem. hogyha ha, ha csak annyit elérnek, hogy hogy a, az orosz fekete tengeri flottát a krimből hátra vonják no vízba, az már kész nyereség, tehát nekik itt nem kell legyőzniük az orosz fekete tengeri flottát, elég, hogyha a szemvasztatóli kikötő nem lesz megfelelően biztonságos ahhoz, hogy az legyen az állomás helye.
1: Uh-huh. És ugye ebben a háborúban látjuk ezt, hogy ilyen nagyon intenzíven használnak most már ilyen régi, vízi, drónokat. Ugye nagyot mentek kezdet már háború elején ezek a török Bayraktar drónok, aztán az amerikai Switchblade-eket ismertük meg, és ugye az oroszok is beindultak ezekkel a said, 136-osokkal, ami ugye iráni fejlesztés, hogy, hogy Iránban gyártják-e őket, vagy most már Oroszországban, az is lehet, hogy már Oroszországban gyártják őket, de ugye bo- károkat tudtak okozni a, a civil infrastruktúrában, főleg az energetikai rendszerben, és beszéltünk erről, hogy mik a de erről most kevesebbet hallottunk az elmúlt napokban. Ez azért van, mert végül is a védekezés az most már megfelelően hatékony, vagy csak elnyomta ez a herconi offenzíva.
2: Részben el is nyomta a hercegni offenzíva, részben egy kicsit csökkent az intenzitása ezeknek a támadásoknak, az pedig mondjuk már a kezdetek kezdetén úgy volt, hogy nem akarom lekicsindani az iráni drónokat, mert, mert nagyon hatékony fegyverek még így is, de hogy igen nagy százalékban tudják ezeket megsemmisíteni, még a levegőben. Uh-huh. Mondjuk a hatékonyságuk az abból adódik, hogy rendkívüli módon olcsóak.
0: Uh-huh. Szóval
2: ezek lényegében ilyen fűnyíró motorral működnek, egészen filléres technológia ahhoz képest, amilyen technológiákat bevetnek a háborúba, tehát akkor már a párhuzamban leginkább az ukránok harci uh, kajakjaival lehet állítani, amiről a, előbb beszéltem, tehát szóval, tényleg viszonylag, viszonylag uh, cseki költséggel állíthatók elő, és ehhez képest mondjuk uh, első körben ugye borzasztó drága légvédelmi rendszereket uh, vetettek be ellenük. Most amúgy elkezdtek, a hétvégén jelentették be a csehek, hogy egyébként Viktor néven gyártottak rá az ukránoknak drón fegyvereket. Baromi jól hangzik, hogy drón fegyver pláne az a neve, hogy Viktor. Ez lényegében egy pick-up szerelt csöves légvédelem. Tehát kicsit kicsit visszatérünk az első világháború repülés aranykorához, hogy nagyon lassan, mozgó célpontokat, alacsonyan repülő célpontokat kell leszedni, arra nem feltétlenül a darabja 600 ezer dolláros rakéta megfelelő eszköz, mert yeah. a hosszú távon fenntarthatatlan, illetve hát nem tudom, idővel majd valakinek ki kell azt is fizetnie, amit az amerikai hadépart biztos örülne, hogyha... Kizá- kizárólag uh, 600 000 dolláros rakétákkal löveldeznének a 10 000 forintos drónokra, de azért ez egy a, fen- annak... fenntarthatatlan módszer. Megy a hacker, valóban...
1: egyébként próbálkoznak, ugye azt beszéltünk arról, hogy a gepár lenne arra a legjobb, és valóban utána a gepárpagodokat már lehetett látni, Még mondta, hogy nagyon hatékonyan dolgoznak ellenük, Illetve most azt láttam, hogy a Nassams-ba lehet betölteni Hawk rakétákat, ami egy régi hidegháborús rakétarendszer, szerintem még az F-4 Phantom volt ez a rakétája, és abból 40 ezer darab van állítólag ilyen mindenféle raktárakban az amerikai támaszpontokon, és egyáltalán nem fogják őket felhasználni, úgyhogy ezeket majd szépen áthozzák ide, és elövöldözik.
2: Igen, végül is ez a, a, a minden háború a berhelésnek is egy ö, nagy időszaka, Szóval azért azt láttuk, hogy a legsimább kereskedelmi forgalomban kapható DGI drónokra szerelnek e, gránát elhajító e, készülékeket, és hát lényegében ezzel bombázzák az orosz lövészárkokat. Hát tulajdonképpen oda repül egy drón, és lepocsant egy bombát, tényleg, mint az első világháborús repülés aranykorszaka, amikor a gépből kihajolva kézzel hajig át a másodpilóta tüzérségi lövedékeket.
1: De ezt nagyon nagy számba csinálják egyébként, és iszonyú stressz alatt lehet így tartani a, a, az oroszokat körülbelül. Kézzel nem tudsz elmenni WC-re érted, mert aknagránát dobnak a fejedre.
2: Persze, és hát azért ezeket a kicsi drónokat még nem is feltétlenül veszed észre. Tehát oh. ha van elég háttérzaj, már pedig egy frontvonalban azért mindig van elég háttérzaj, akkor azt a kis búgást azt nem biztos, hogy észreveszed a fejed fölött. Mm. Meg hát tényleg tenyérnyi drónok is képesek. A jó tenyérnyek valószínűleg nem bírnak el egy kézigránátot se, de azért ezek nem túl nagy drónok, amikről beszélünk. Igen. De, és oké, okay, hogy lelőni se lehet olyan bonyolult ezeket az égből. Hát itt a, ami egy nagyon fontos, hogy az elmúlt időszak fegyverbeszerzéseiből, hogy komoly, komoly elektronikai zavarórendszereket kezdenek kapni az ukránok is amikkel ugye a drónok kommunikációját lehet blokkolni, és ha blokkolva van, akkor lényegében használhatatlan, is válnak.
1: Igen. Valamelyik balti államban fejlesztettek egy ilyen fegyverszerű, egy ilyen géppuskaszerű, vagy gépparabészerű dolgot, ami gyakorlatilag ilyen elektromos, mágneses impulzusokat löki a drón irányába, és akkor le tudják ezzel szállítani. Voltak hírek ezzel kapcsolatban, hogy a Wagner csoport, az egy egy ilyen erődítés rendszert, vagy Wagner vonalnak nevezett egy ilyen védelmi rendszert építenek ki. Nem tudom pontosan, hogy ez mekkora, milyen milyen hosszan lesz, de az a lényeg, hogy egy kétsoros ilyen betonpiramisokból áll. Ez főleg harckocsik ellen tervezik, tehát egy ilyen szárazföldi offenzívek később próbálnak, vagy igyekeznek majd ezzel megállítani, azt gondolják. Fizikailag ez, itt lehet látni éppen, hogy civil vállalkozók telepítik ezt uh-huh. egyébként ilyen teherautókról.
2: Ez az, ez az aminek a ke- szakneve, a ke- egyik kedvenc katonai szakifejezésem a sárkányfog.
1: Sárkányfog, aha.
2: Igen, ennek a típusú.
1: És akkor erről a szórnak a több ezer darabba, több, több százezer darabot. Ez, ez iszonyú pénzbe kerül egyébként, és ennek a hatékonysága azért erősen kérdőjeles.
2: E, nagyon jól tudja ez azért lassítani a harckocsik előhaladását, de hogyha egy kicsit lejjebb és mutatod a térképet, akkor uh-huh. már is egy érdekes megfigyelés, hogy ez hol van kiépítve. Ez a Uh, 2020, 2010, 2015-ben uh, kialakult eredeti frontfonalra építették ki, illetve ebből az egyetlen újítás, ez pont az, az az a kis uh, észak-nyugati sarok, uh-huh. hogy ott Lissi Chansky és alá, de alatta, vagy, tehát hogy ott látszik, hogy Luhanskot védik uh-huh. inkább, tehát nem felmentek tovább, aztán a, a Kraszna folyó mentén ezen a kremi vonalon, hanem elfordultak keletnek, uh-huh. és minthogyha leginkább az, a, a Luhanszki-Dolnyetski népköztársaságok, ezt ugye mindig képzeljük hozzá az jelet. tehát hogy ezeknek az eredeti 2015-ben kialakult területét próbálnak védeni.
0: Uh-huh.
2: Mondjuk ugye van benne logika, hogy egy kelet-nyugati irányban építették ki, mert ezzel a. Ugye minden védvonalnak a legnagyobb gyenge az az, hogyha kikerülik. Aha, igen. A védvonalakat tulajdonképpen a tankhadviselés kezdete óta, de lényegében az első világháború utántól, a védvonalakat nem áttörni szokás, hanem kikerülni.
0: Mm,
2: igen, igen, Utoljára ilyen védvonalas állóháború azért jellemzően ott és akkor alakult ki.
1: Most a Helsonyi kivonulás után úgy vettem észre, hogy nekem úgy tűnt, hogy kicsit így, mintha egy felörösödtek volna azok a hangok, akik... A, az orosz-ukrán tárgyalásokat próbálják meg ösztönözni, vagy illetve mondani, hogy most egy jó pillanat lehetne arra, illetve lehet, hogy mintha az oroszok is, mintha jobban hajlanának most erre egyébként, bár ők már régen is hát, tudtak erre
2: az, az nyilvánvaló, hogy az oroszok jobban hajlanának erre, hogyha valaki. Hatalmasat profitálna most egy tűzszünetből azok az oroszok lennének. Uh-huh. Én nem vitatnám el a jó szándékot azoktól, akik fegyverszüneti tárgyalásokat sürgetnek. Nyilvánvalóan a béke jobb, mint a háború, de stratégiailag most nincsen ideje a fegyverszüneti tárgyalásoknak. Az kizárólag arra lenne jó, hogy az oroszok rendezni tudják a nagyon megtépázott soraikat. Igen. Most ugye erre képtelenek. Egyszerűen ez a részleges munkósítás, amit megcsináltak, a jelen Aktuális formájában tök értelmetlen, fogják ezeket a szerencsétleneket, akiket most besoroztak, és mindenféle felkészítés nélkül bedobják őket a frontra, de nem ám úgy, hogy azt mondják, hogy itt van egy új hadosztály, vagy dandár, vagy akár csak egy ezred, amit felállítottunk, és ez most átvesz egy frontszakaszt, hanem rajokat meg szakaszokat küldenek be demoralizált, leharcolt alakulatok feltöltésére, megérkeznek ezek az eleve nem különösebben lelkes mozgósított katonák fegyver és felkészítés nélkül, nagyon-nagyon csekély a harcértékük. Ha most fegyverszünet lenne, esély a rá, hogy valami csapatkohézió kialakuljon, valami minimális kiképzést kapjanak, azok a alakulataik, amik lényegében kilenc hónapja megszakítás nélkül háborútnak kapnának egy kis pihenőt. Ebből Oroszország nagyon nagyot profitálna, és hát hogy mondjam, ugye rendszeres hivatkozási szokott lenni orosz, illetve oroszpárti oldalról, hogy a minz kettő, meg egy megállapodás, és vagy a Uh, még a háború indoka is volt, hogy Ukrajna nem tartotta be a Minsk egy meg a Minsk kettő megállapodást. Hát uh, a Minzkettő megállapodás alapján marhára nem úgy nézett ki uh, Luhansk és Donetsk területe, mint ahogy aztán azt megszokhattuk az elmúlt nyolc évben. Uh, a, az oroszok bőven a megállapodás aláírása után még uh, egy-két héttel még komoly támadó műveletekbe számoltak fel Ukrán előket, Hát Debalceveimnél még bent voltak az ukránok, amikor a 12 kettőt aláírták, és Debalceve milyen bent van a Luhanszki nép, Donetszki népköztársaság területén belül. Tehát az ukránoknak nem az a tapasztalatuk a fegyverszünetekkel, hogy az valami olyas, nem mihet az oroszok tartják magukat. Mm. Tehát nyilván, nyilvánvalóan van is bennük egy ilyen ótkódás, de de hát pont akkor kellene fegyverszünetet kötniük az ukránoknak, amikor éppen lendületben vannak, amikor sikereket érnek
1: el. Igen. Már akartam, hogy rengeteg ilyen videó van a most, hogy újra, hogy felázadnak a katonák, akkor iszonyú körülmények között vannak tehát ezekben a sátrakban, nincs fűtés, nincs élelmiszer, nincs megfelelő felszerelés, ilyen például egész extrém dolgokat láttam, például ilyen paintball, face mask osztottak ki nekik, tudod. Akkor a, a felettesei ellen fordulnak sok helyen. Tehát tényleg ez az oroszokat mindenképpen szolgálná az, hogyha náluk... Most tényleg, amit elmondtál, hogy tudnák rendezni a soraikat. Mert egyébként gyalázatos helyzetben vannak, a, tehát elképesztő, ami, ami, ami folyik ott most így a katonaságban, vagy a, a seregen belül. A, na, újra megy ez a, tudod, az újoncoknak ez az összeverése, nem tudom, hogy hívják ez konkrétan, akkor mindenk nem kapnak fizetést, a, amit megígértek nekik, ez hát szóval a nem állnak túl jól rá. Se,
2: sebes, sebesültek egy desertőrnek, minősítik, persze, horrorisztikusak a körülmények. Még annyiban visszatérnék a fegyverszünethez, hogy ugye a fegyverszünet kötésének azért az is feltétele volna ukrán oldalról, hogy egy olyan Érted, ha kötsz egy fegyverszünetet, azzal végül is fixálod az aktuális határokat.
0: Uh-huh.
2: E, nagyon nehéz elképzelni utána egy olyan tárgyalásos rendezést, amiben területek feladására kényszerítheted a másik oldalt, hogyha de facto közben kialakult egy fegyverszüneti határ.
0: Uh-huh.
2: E, és most még egészen biztosan nem vagyunk annál a ponnál, ahol Ukrajna azt mondhatja, hogy egy olyan állás van, amit akár e, valamennyire tartósan is képes elfogadni.
1: Ki kényszeríteni, tudják a fegyverszünetet, mondjuk, ha amire számítottak ugye az oroszok, hogy a félidős választásoknál mondjuk a republikánusok e, többséget szereznek a szenátusba, és nem szavazzák meg a fegyver e, e, szállításokat, vagy, vagy akadályokat, lelassítják, akadályokat gördítenek elé. Tehát így mondjuk ki lehetne esetleg az ukránokból kényszeríteni, de máshogy nem ilyen. Igen,
2: tehát persze rá lehetne kényszeríteni Ukrajnát, megvonjuk tőlük az anyagi támogatást, akkor, akkor tarthatatlanná válna az ukránok helyzete, és akkor ők rákényszerülnének, hogy elfogadják a sztátuszpót. De hát ez egy, nagyon-nagyon szembe menne a, egyrészt azzal, amit eddig képviselt a nyugat ebben a háborúban. Hát meg... Mm-hmm. Igen, szóval, mm. mondjuk ugye a kormányunk az erő szeretettel kommunikálja, hogy a békepertyán áll, és másrészt azt, hogy erről a helyzetről Oroszországnak a, és az USA-nak kéne megállapodnia de ezzel párhuzamosan meg moziba küldenek egy Béke a nemzetek felett című Trianum filmet És miközben, mi, mi lehet, hogyha belegondolunk, akkor lényegében a, a magyar kormány állítása az, hogy az ukránok feje fölött kéne megállapodni
0: uh-huh. az
2: országuk sorsáról. Uh-huh. Nem tudom. Az biztos, hogy hogy Ukrán szemszögből most egy fegyverszünetnek semmilyen uh, realitása nincsen, mm. meg értelmesek, különösebben. Igen. Pont, pont nyerőben vannak. Jó. És, és azért ez, hogy mondjam, ez, ez egy pillanatnyi állás, hogy ők nyerőben vannak, tehát azért nem szabad lebecsülni azt a anyagi tartalékot, ami Oroszországnak van. Igen. Mert hiába mit tudom én, olyan a, olyanok azok a har- lezsírozott harckocsik, amilyenek, de van belülük 6000, ezer. Hiába kiképzetlen az a katona, de hogyha négyszázezret bedobnak a frontra, akkor egyszerűen az a tömeg át tud törni mm. frontszakaszokat. Nem nem, nem jött el az ideje, hogy szuktanásni időt hagyjanak orszországnak. Igen,
1: a, a, azért sem igazából, mert a tél, az én úgy gondolom, hogy valószínűleg így is, úgy is fog kedvezni ebben a szempontból, hogy lassulnak ugye ezek a folyamatok, ha családmények ritkábbak lesznek, hogy több időjük lesz, időjük lesz amúgy is az újra szervezésre. Te, ezt te is így látod? hogy a tél az hozhat az oroszoknak egy előre mozdulást?
2: A tél az, az sok szempontból érdekes, mert egyrészt ugye sokkal nehezebb a frontban lévőknek, uh-huh. mert hát marha hideg van, de pont amiatt, hogy befagynak a mocsarak, ezért nagyobb teren nyílik a manőverhadviselésnek. Uh-huh. És uh, igazából ez lenne a háborúnak az első szakasza, amikor az oracok érvényesíthetnék a jelentős erőfölényüket, ami uh, páncélos erőkben van, uh-huh. ha még egyáltalán van. Uh-huh. Tehát, hogy ők ebben a háborúban nagyon-nagyon-nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek. Most csak ilyen fejből és nagyságrendileg fogom, idézni a a számokat, de hogy 7000 7000 fölötti 7000 fölötti veszteségük van haditechnikából, és ennek igen jelentős része az TSH, vagy lövészpáncélos, vagy vagy tank. szóval rengeteget vesztettek, és főleg főleg a a modernizáltabb eszközeikből vesztettek sokat. Tehát ami most tartalékban van, hát azokat vagy most már arról szóltak hírek, hogy T62-eseket modernizálnak. Igen. Amiről tudni kell, hogy az összes orosz, modern orosz, páncélos, tehát így a T-72-esek, T-80, 90-esek, azok mind a T-64-esből indulnak ki, tehát a T-62-es egy generációváltás előtti páncélosuk. Uh-huh. Köz- közelebb van a T-34-eshez, mint a T-64-eshez. Hát Beküva láttam ennyi
1: ilyet, hogy medvegyev volt egy ilyen gyárlátogatáson, ahol T-62-eseket raktak
2: össze. 7.920 uh, harceszközt vesztettek, és ebből tankokból vesztettek 1.485-öt, igen, lövésztáncélosból 707-et, másfajta lövésztáncélosból 1.723-at, szóval, hogy itt, itt tényleg brutális brutális veszteségeik vannak a, a, az oroszoknak hadi technikában uh, Vesztettek 63 Harci repülőt, ebből 23-25-ös és 16-34-est, és helikopterből is 63-at vesztettek, amiből külön kiemelném a Kamov 52-es aligátorokat, amiből 25-öt vesztettek. Ehhez tudni kell, hogy ebből olyan 52 darab volt a háború előtt az oroszoknak. Tehát a legmodernebb 2010-es években uh, hadrendbe állított támadó helikopter flottájuk felét mm-hmm. elvesztették már ebben a háborúban. és, uh, és ez uh, azért jelzi, hogy, uh, hogy még hogyha időt is nyernének és meg is pihennének, ezt a légi erőt nem fogják Sitsúcs helyre hozni, és a légierőnek olyan nagy szerepe ebben a háborúban már valószínűleg nem lesz.
1: Így az adás végére arra gondoltam, hogy ha van azóta új forrás, amit tudsz ajánlani, esetleg azt, azt megtehetnénk.
2: A ruszi az nagyon jó. Szerintem a ról már volt szó, so ez ugye a Royal United Services Institute,
0: yeah.
2: a, amit a, önmagát a világ legrégibb szinkszenkjeként e, e, emlegeti, hát 230 valahány évvel ezelőtt hozták létre, és lényegében a brit hadseregnek a tudományos intézete. Nagyon-nagyon e, nagyon jó Uh, elemzéseket szoktak kiadni, és igen, a, uh, itt a három szerző közül a Bronkot kiemelted, a Nick 8, és egy fantasztikusan jó szakember, uh-huh. ugye ők már a háború elején írtak, ők írtak arról a háború elején, hogy uh, az orosz pilótáinak egyszerre nincsen a megfelelő képzettsége ahhoz, hogy egy uh, összetett légihadműveletet uh, lebonyolítsanak, nem is arra gyakorolnak, igen, e, igen. valójában. Ugye a, e, mindig, e, nem tudom, akik, akik szeretik a repülést, azok gondolom találkoztak azzal a jelenséggel, hogy bármikor ilyen nagy légi e, bemutató van, vagy légi show műsor, mindig az a hír, hogy a, az orosz migek uh, dogfightban Dogfight, simán, le, sim, sim, simán legyűzik az amerikaiakat, és hogy az orosz pilóták milyen marha jók. Igen, őket erre is képzik. A, amerikai meg a NATO légierők pilótáit pedig jelentően az idejük javában azt gyakorolják, hogy hogyan tudnak szárazföldi műveleteket támogatni.
0: Mm. Uh,
2: és uh, a, a, a légi harcot pedig letudják azzal, hogy kirüljük a rakétát, ami 50 kilométerről, és majd a, azzal dogfájtól az oroszok Igen, a Igen. Beér, beérkező rakétával. Miközben a légi, légi támogatást, az, hogy az miért ilyen marha bonyolult, hát képzeljük el azt, hogy mondjuk Európa 5 különböző repteréről, amik egymástól összesen 15 km kilométerre vannak, felszáll 5 század, akiknek aztán 10 másodperces különbséggel kell megérkezniük a célpont fölé, hogy egymást ne zavarja, ledobhassák a bombaterhüket. Tehát ez elképesztő koordinációt, kommunikációt igényel. Na most az oroszoknak ezt a szintű kommunikációt és koordinációt szárazföldön sem feltétlenül sikerül kivitelezniük. Levegőben ez egy egyen, még egy kicsit bonyolultabb is, mert több dimenzióssá válik a tér.
1: Akkor köszönöm szépen király Andrásnak, hogy megint segített ebben a Adásban itt eligazodni, a háború ködében. Találkozunk hamarosan. Köszönöm, András!
2: Én is, sziasztok!
1: Hello!